0: en comunicación telefónica con el ex juez en lo contencioso administrativo de La Plata, abogado de profesión ahora. Vamos a preguntarle a ver cómo se encuentra en esta nueva etapa de su vida. Luis Arias. Luis, ¿cómo te va, Emiliano villasón Te saluden poniendo negro sobre blanco. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Emiliano. Un placer, como siempre, hablar contigo. Igualmente. Eh, Luis. Me gustaría, primero, bueno, saber cómo estás, a pesar que hace tiempo ya que ha dejado de ser juez, cómo venís transitando esta nueva etapa de tu vida. Si se quiere una, una vuelta al, a los orígenes profesionales, cuando uno recién se recibe, habitualmente lo que hace no es transitar los pasillos de tribunales con la presencia que imparte un magistrado, sino siendo el que está del otro lado del mostrador.
1: Bueno, mira, eh, yo eh, eh, ejercí antes de ser magistrado 10 años la profesión de abogado, así que mm, eh, he tomado la decisión eh, de no hacerlo en estas circunstancias, ¿no? Con el Poder Judicial que tenemos, este, con los conflictos y, y, digamos, mi nombre es un tanto pesado también dentro del Poder Judicial, tengo muchos enemigos, eh, tal vez en algunas ocasiones perjudicaría a algunos clientes, entonces he decidido directamente no no ejercer activamente la profesión en, en el ámbito del litigio, eh, y también, bueno, no, no tampoco resulta novedoso para mí porque cuando concursé como magistrado, eh, estuve designado cuatro años sin poder asumir, eh, y, y también, ¿no?, o sin sea, cobrar claro. por supuesto, ni nada, trabajando, abogado, para poder subsistir, siendo juez. Este, ahora estoy, eh, digamos, trabajando solamente a nivel de, de consultorías, asesoramientos, este, algún, algunos sindicatos este, como eh, consultor, como asesor, eh, y, y bueno, eh, por supuesto con... Muchas, eh, participando activamente en la vida pública, ¿no? porque eh, he ejercido eh, la profesión desde 10 años antes de ser juez, pero también he ocupado cargos en el ámbito público, tanto nacional, provincial, como municipal, y, y este y bueno, me, siempre estuve ligado a lo público. Mi especialidad sí. tiene que ver con el derecho público, así que eh, siempre ligado a lo político, al público.
0: público. Esta, esta pregunta disculpame, esta pregunta que te hacía no es una pregunta de ocasión, una pregunta como alguien podría decir, bueno, a es que le está preguntando como si fuese un vecino del barrio, porque me quiero ir metiendo en la conversación con vos, Luis, respecto a lo que dijo Alberto Fernández en cuanto al funcionamiento de la justicia, porque Alberto Fernández habló del sistema judicial, cómo está funcionando, dijo que los, algunos miembros del poder judicial, y eso engloba a, a todos los poderes judiciales, tanto los ordinarios o locales como los federales, se encuentran, si se quiere, algo así como aislado del sistema republicano. Es como que la república, el brazo de la república, no los alcanza nunca. No los alcanza, por ejemplo, cuando en materia impositiva uno de los poderes del Estado, ejerciendo su capacidad recaudador fiscal, como es el Poder Ejecutivo, no les puede cobrar, por ejemplo, ganancias. No los alcanza cuando algunos miembros del Poder Judicial o del Sistema de Justicia en general, incluyendo al Ministerio Público Fiscal, se encuentran prácticamente ajenos a lo que es el, también el brazo de las la justicias que ellos pro, eh, mismos eh, ejercitan. Entonces, primero me gustaría saber cuál es su... Impresiono ¿Cuál es la imagen que te dejó el discurso de Alberto Fernández de
1: allá? Bueno, mira, todo lo que dijiste son cuestiones diferentes. No, A mí el discurso eh, siempre me llena de entusiasmo, me, me gusta mucho. Eh, cuando Alberto se, se juega por ciertas cosas y lo hace con vehemencia, eh, tal como en su discurso de Asunción, de los sótanos de la democracia. Eh, bueno, a mí, a mí me llena siempre de ilusión y de esperanza. Eh, pero después, cuando uno contrasta con la realidad, eh, provoca eh, cierto sinsabor, ¿no? Eh, porque uno queda con, eh, con ganas de más, de, 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 de reformas verdaderas, reformas sustantivas, eh, que hasta el momento no, no hemos tenido ni se han proyectado. Eh, el Poder Judicial siempre ha sido un poder monárquico, es decir, para que la gente tenga una idea eh, de cómo surgió el Poder Judicial. Eh, se previó que eh, los representantes del pueblo, que el pueblo tuviera representantes y esos representantes eh, son siempre es el órgano legislativo, son los legisladores, eh, un, un digamos una persona a cargo de la administración, no del gobierno, nosotros hablamos de gobierno refiriéndonos al poder ejecutivo, y este, en realidad el gobierno siempre es del congreso, los ámbitos eh, colegiados, el Poder Ejecutivo se ocupaba de la administración ¿no? o sea, de la administración eh, de los servicios públicos de los cometidos esenciales del Estado y, y quienes disponían, qué era lo que hacía el Poder Ejecutivo era el Congreso el Poder Judicial no existía dentro de ese esquema ¿qué es lo que pasó? se desmembra la monarquía y, y quedan digamos en, disponibles este, todos la, 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 los cortesanos no las cortes del rey y entonces este, dijimos, ¿qué hacemos con estos tipos? Bueno, eh, estos chabones los mandamos a que administren los conflictos entre los particulares. Y así surgió el Poder Judicial. Y por eso tiene esa eh, digamos impronta monárquica, cortesana, donde a los jueces hay que tratarlo de su señoría, eh, donde existen títulos y honores que fueron en verdad eh, derogados por la, en la Asamblea del año 13 pero sin embargo subsisten dentro del poder judicial su señoría vuestra excelencia eh, todas las expresiones que yo en mi juzgado las eh, mandaba a tachar no este Dios salve a veces, eh, como este Dios salve al rey no una cosa similar sí. entonces este y, y además está estructurado de una manera fuertemente jerárquica aunque no debieran haber jerarquías dentro del poder judicial sino competencias distintas competencias de primera instancia de segunda corte sin embargo, este, alguna vez Carmen Argeday propuso esto, eliminar este, las jerarquías eh, eh, y que todos los jueces cobraran igual, sean de corte, primera instancia, no se el revuelo que se armó en una jornada. Pero claro. quiero decir, es fuertemente, no me quiero ir del tema, lo, lo fuertemente monárquico. Es un poder que siempre estuvo al margen de las ideas republicanas. Eh, y Pero no es poder alguno que eh, estatal que esté eh, exento de, de los controles y participación del pueblo, que es el titular de la soberanía, ¿no? Entonces, este, creo que lo que, el gran desafío de este tiempo es eh, ligar al Poder Judicial con la gente. Pero no solo el Poder Judicial, todos los ámbitos del Estado, porque llamamos a la gente a votar cada dos años y después, este, nos olvidamos de ella. Es decir, le cerramos las puertas, le obturamos toda posibilidad de participación. Entonces, ¿cómo la gente no va a hacer la política? Este, si no se le da lugar a la participación. Bueno, un gobierno popular lo que debe hacer es darle participación a la gente dentro de un Estado democrático de derecho. Y, y yo creo que ahí es donde le erran el procedimiento de la reforma judicial, porque eh, para que una reforma judicial eh, tenga fuerza, tenga músculo, pueda enfrentarse a los grandes poderes, eh, tiene que tener un gran consenso popular. Entonces deberíamos estar discutiendo en asambleas, con toda la, la digamos, el eh, gran capital intelectual que tiene la Argentina, que puede hacer aportes tremendos, eh, y con la ciudadanía, y con los barrios, que son los destinatarios del sistema judicial, con todos, ¿cómo hacer una gran reforma? Este, tratando de lograr, como digo, lo, la mayor cantidad de consenso posible, tal como se hizo con la ley de medios. Este, no es lo mismo para un juez en el momento de decidir la inconstitucionalidad de una ley que, que, puede, que pueda ser aprobada por el Congreso. Eh, que haya que haya sido decidida por un comité de supuestos expertos eh, o que haya sido debatida ampliamente por el pueblo. No es lo mismo. Entonces, este, fracasamos en 2014 con una reforma judicial por eso y ahora volvemos a cometer el mismo error. Este, un gobierno popular, reitero, no no puede valerse de un comité para hacer transformación, tiene que valerse del pueblo. Eh, y ahí tenemos un primer problema de, 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 de procedimientos. Y después, las medidas que, que contiene este proyecto de reforma judicial, denominado reforma judicial, que, que ha planteado el presidente, es muy necesario, sí, uno yo creo que es, es bueno, no no puedo decir lo contrario, pero no soluciona el problema del Poder Judicial, que es un problema de poder, no es un problema técnico, ¿no? Es de de poder. Sí, coincido, coincido
0: que se ha abordado como un tema que tiene que ver como una reestructuración administrativa y una reasignación de recursos financieros del Estado. Pero en realidad ahí no le solucionás el problema al justiciable, a la persona que nos está escuchando en este momento, y que de repente no sabe cómo dirimir su conflicto con el vecino que tiene. Supongamos en una localidad, siempre ponen como ejemplo la misma localidad, alejada del, del centro de Salta que, que es Irulla, una localidad hermosa desde el punto de vista turístico, pero quien sí, tiene que litigar.
1: A varias veces ahí.
0: Claro, sí, yo también. Quien tiene que litigar con su vecino se tiene que vendir al Poder Judicial de Salta acá, al centro, y se encuentra con un lugar que se llama ciudad judicial, un edificio claro. realmente imponente. O sea, la distancia social que eso implica no está abordada en este proyecto de reforma. Porque el proyecto de reforma lo único que hace es asignar. Recursos financieros para la creación de nuevos juzgados en todo el territorio del país. ¿No te parece? Claro,
1: claro pero si vos eh, creara juzgados en Irulla, vamos a suponer que se crearan juzgados en Irulla y con el mismo per, eh, perfil de jueces, también tendrías una distancia. Ah, por Entonces, no es la, eh, una cuestión. Eh, digo, ¿es necesario crear nuevos juzgados? Eh, sí, es necesario, es necesario crear nuevos. Juzgados. Pero tenemos que debatir otras cosas. Debatamos el perfil sí. del juez. ¿No es cierto? Claro. Debatamos la, la pluralidad ideológica dentro de los tribunales, porque no deciden lo mismo los jueces de acuerdo a sus, a sus este, posiciones ideológicas, que no, no son partidarias. No hablo de la ideología como una forma de ver el mundo. Eh, pensemos en cómo insertar a la sociedad verdaderamente en, en los procedimientos de selección, remoción y gestión de la magistratura. Este, a través de audiencias públicas verdaderas, ¿no? las que vienen ahora, que, que son poco efectivas, pero audiencias públicas donde puedan participar eh, todos y todas, donde puedan expresarse sus, las impugnaciones, este, donde pueda haber este, eh, apoyos. Eh, cuando se elige un presidente, un, eh, gobernadores, diputados, hay un gran debate nacional, incluso el debate presidencial es obligatorio. Ahora... Este, cuando se elige un juez en se entera y dura todo, toda la vida los, los representantes duran cuatro años porque se dura toda la vida en sus funciones entonces este, bueno, pensemos eh, en formas de, de, de participación activa eh, de observatorios integrados por miembros de la sociedad civil eh, en fin formas de, de participación que nos puedan eh, generar un mayor control social eh, porque hoy el problema que tenemos eh, es que los jueces y fiscales no se enfrentan a los poderes reales, no se enfrentan al poder ejecutivo, no se enfrentan al poder eh, económico. Eh, económico y a los medios de comunicación. Digamos, señalo estos tres como los más fuertes. Eh, hay otros. Pero bueno, estos tres poderes, eh, nadie se enfrenta. O sea, porque el sueldo se lo pagan igual. Si yo para, eh, digamos, eh, garantizar el derecho de, de la ciudadanía, tengo que enfrentarme con estos poderes. ¿Por qué lo voy a hacer? Si la ciudadanía no cuenta este, al, eh, al momento de mi, mi crecimiento en la carrera judicial o, o el sostenimiento de mi cargo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vos podés ser el peor juez del mundo, podés ser un delincuente. Ayer citaba el caso Alberto de Stornelli, aunque sí. sin mencionarlo. ¿No es cierto? Una persona procesada este, por delito de espionaje, bueno. Entonces esa persona sigue ocupando cargos y ¿por qué? porque es funcional al poder eh, mientras vos sea funcional al poder hay, hay como un acuerdo corporativo de vivir y dejar vivir ¿no? entonces este, si vos no me jodés yo no te jodo eh, y, y todo está bien eh, no importa que vos hagas las, tus cosas yo haré las mías eh, esto, esto es así, hay un acuerdo implícito Ahora, claro, lo, eh, sucede lo contrario. Si vos sos una persona, podés ser la persona más honesta del mundo, el juez más honesto del mundo, el fiscal más honesto del mundo, pero si confrontás con los poderes es muy probable que te aíslen dentro del Poder Judicial, que no crezcas en la carrera judicial o que directamente te expulsen. Entonces... Claro, te eh, vos, si Claro, efectivamente. Entonces, yo decidí asumir esa consecuencia, fui consciente de todo eso, no fue una, una actitud inconsciente, pero quiero decir... Eh, esto es lo que hay que cambiar, esta matriz es la que hay que cambiar. Este, un juez termina sacrificando los derechos de la gente, la gente, eh, porque no quiere molestar a los poderes, eh, la gente siente que los jueces no lo representan, que no que no sirve la, el poder judicial para resolver esos conflictos, entonces acuden a, otros, a otras prácticas, no los piquetes, las la manifestaciones, las marchas. Eh, los medios de comunicación o sus representantes políticos no sienten que los jueces puedan resolver sus conflictos. Pero también yo, es creo,
0: claro, yo creo que quien nos está escuchando y por ahí si hay una persona que está habituada a seguir los noticieros dice, bueno, pero estamos centralizando el problema o estamos poniendo el foco de atención en lo que a nosotros nos atañe que es el, el funcionamiento del sistema judicial argentino. Pero una vez yo me enteré que había un juez que se estaba... Eh, muri casi muriendo que estaba todo encorvado, que se llamaba Griesa y que sucumbía ante el poder internacional eh, económico y financiero y de en algún momento eh, embargó la fragata Libertad de la República Argentina y le hizo lugar a una serie de planteos de los fondos buitre. ese fue Griesa después otro dice, sí, pero yo un día me enteré que a un ex presidente llamado Luis Ignacio Lula da Silva lo condenaron y cuando Lula le preguntó cuál era la prueba, le dijo el juez Sergio Moro, que ahora es pre eh, ministro, fuera, fue ministro de Justicia del último presidente de Bolsonaro, le dijo Sergio Moro, yo no tengo prueba, pero tengo la convicción de que ese departamento le pertenece a usted. Y entonces es en una cuestión casi global, Luis.
1: Sí, claro, lógico. Eh, hoy el Poder Judicial eh, sirve para, para reproducir un modelo de dominación, digamos, no... Eh, legitimar un modelo de eh, a nivel global y a nivel local, en cada ámbito de, de actuación. Eh, también el derecho y el poder judicial pueden servir como un ámbito de emancipación, ¿no? Este, pero claro, es, es una situación muy difícil de lograr. Este, así que, bueno, quienes emprendan esa, esa tarea, tienen que ser conscientes de lo que la llegar a suceder.
0: Por último, eh, no quiero despedirte, Luis, eh, sin preguntarte respecto a tres temas que presentó ayer Alberto como los temas, si se quiere, más importantes en lo que tiene que ver eh, lo que sería el abordaje del funcionamiento del sistema judicial argentino. El primero, el Consejo de la Magistratura. Dijo, vamos a reformar ese Consejo de la Magistratura. Y ahí te pregunto por Diego Molea. Ahí me va a tener que responder quién es Diego Molea. Después te pregunto también qué significa crear un Tribunal Federal de Arbitrariedad de Sentencias, como planteó Alberto Fernández, y también, ¿cuál es tu opinión respecto al tema de modificar el funcionamiento de los actos procesales para este, activar lo que se conoce como el recurso extraordinario federal, el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por ejemplo?
1: Bueno, son distintas cuestiones eh, técnicas todas, ¿no? Que podríamos charlar mm. eh, apasionadamente los abogados horas. Este, la, el, la reforma del Consejo de la Magistratura, <risa> no sabemos en qué consiste, de modo que no podemos opinar. Hoy pues en, el, en el ámbito federal eh, se encarga de, de la selección de los magistrados y de las cuestiones disciplinarias. Eh, bueno, eh, su presidente Diego que eh, fue una de las personas que votó mi institución ¿no? eh, eh, a instancias de María Eugenia Vidal. Eh, hay genialidad eh, debo decirte que a eh, decirle a la gente que, que que no me conoce que el juzgado en mi cargo no tenía ningún atraso estaba al día nos premiaban los, co los colegios de abogados como el mejor juzgado de todos los años este, yo no tenía denuncias de particulares ni litigantes, ni abogados eh, vivía de mi sueldo no tenía otra entrada cuestiones patrimoniales que pudieran reprocharme en fin, eh, era un juzgado que que funcionaba muy bien no tenía denuncias tampoco de trabajadores por el contrario, siempre he tenido el apoyo de la, de la asociación judicial bonaerense de mis compañeros de trabajo eh, eh, hicimos un gran trabajo porque además sabíamos que, que estábamos expuestos por lo que decidíamos, por los intereses que tocábamos entonces este, nunca eh, nos expusimos a, a, nos cuidamos muy bien de, 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 de generar un buen servicio de justicia eh, y, y bueno, inventaron 21 cargos, todos ellos decisiones jurisdiccionales eh, los jueces no podemos ser juzgados por nuestras decisiones por nuestra forma de interpretar el derecho pero aquí lo hicieron lo intentaron con Rafecas también por haber desestimado la denuncia de Nisman que el Consejo de la Magistratura de la Nación en su momento dijo no, porque es una eh, decisión jurisdiccional, no puede ser sometida a juzgamiento. Conmigo lo hicieron, con total impunidad, y no el Consejo de la Magistratura, porque en la Policía de funciona distinto, cinco legisladores, la mayoría de ellos de Cambiemos y del de, de, Frente Renovador, eh, dos eh, dos, eh, dos de cada uno y, y uno solo de unidad ciudadana. Y después este bueno los representantes, los abogados, y Molea como representante de los abogados, votó mi institución y vos fíjate que es paradójico mientras los abogados nos elegían el mejor juzgado cinco años consecutivos este, y pese a no tener no denuncia de ningún abogado Mónica ya la de los abogados me instituía ¿no? eh, bueno, hoy ocupa lamentablemente el consejo, de, de la presidencia del consejo de la magistratura de la nación eh, y, y bueno que, este, él, él fue una de las personas que, que urdió toda esa mañana lo más lamentable es que eh, dijo en declaraciones periodistas que iba a investigar la persecución eh, de los jueces a los opositores políticos durante el gobierno anterior. Cuando no sé que ha que... parte de eso, ¿no? El o sea. cinismo, la hipocresía. Y, y esta persona ocupa esa, la presidencia del Consejo en nombre del kirchnerismo, supuestamente es un representante del kirchnerismo. Eso y
0: es lo más doloroso es, para vos, porque recordemos que vos fuiste candidato a intendente de la Ciudad de La Plata en las últimas elecciones. Por
1: el Frente de Todos. Claro, y aportamos mil votos al Frente de Todos, ¿no? Es de decir, de todo el sector que nosotros representamos. Eh, y, pero bueno, ya nos había pasado con Inda Cogan, también eh, una de las que más me persiguió. Una, Ella se definió en su momento como una militante radical eh, y que actualmente integra el Consejo Asesor de también de la reforma judicial con Alberto Fernández. Y a esto se le agrega que en los últimos días se conoció que es una vacuna vil, claro. Es decir, que se hizo pasar por personal de salud este, para, para alterar el orden de inscripción en el en este, en suministro de la vacuna. Así que, bueno, estas cosa la, sucede. De,
0: de las tres preguntas que te había dicho al último, hacemos, si querés, a la última, que era ¿qué significa crear un tribunal federal de arbitrariedad?
1: Bueno, eh, a ver, yo trato de interpretarlo, Alberto, como eh, eh, creando un tribunal, o, actualmente hay una doctrina en la Corte sobre la arbitrariedad, que son los fundamentos de la procedencia del recurso extraordinario, eh, y, y, y la arbitrariedad, la Corte la maneja muy arbitrariamente. <risa> <risa> Entonces, bueno, creo que lo que se trata, eh, además, eh, provoca un gran dispendio en la Corte, no un gran dispendio, una gran tarea, de, de, de gran trabajo, y, y la idea es este que aliviar un, po', alivian, eh, alivianar un poco ese trabajo, que un tribunal que se expida sobre la admisibilidad de los recursos y la Corte sobre el fondo, no este, tratando la cuestión de la admisibilidad. Yo quiero entender que viene por ese lado. Tendríamos uh -huh. que ver concretamente después la letra del proyecto este, pero reitero, todo este tipo de reformas formales es lo mismo que el 280, como me preguntaba que es un artículo que voy a procesar, por el cual, que a la corte aplicó en el caso de Amado Boudou, y a partir del cual este, puede, puede rechazar la admisibilidad de un recurso de mayor fundamento sin fundamento claro. este, Yo creo que
0: el artículo eh, 280 es el que de alguna manera ejemplifica o pone de cara a la frente a la sociedad lo que significa el poder de la corte suprema de justicia de la nación.
1: Sí, más que el poder la arbitrariedad.
0: Por eso. Pero puede ejerce la arbitrariedad en tanto y en cuanto puede hacerla y la corte lo puede hacer por el poder que tiene.
1: Claro. Bueno, son, son para mí son reformas formales necesarias y está muy bien. Pero si no cambiamos el perfil de jueces, te digo lo mismo sí. que te dije para Iruya, Si no cambiamos el perfil de jueces. Si no, si no le damos pluralidad a los tribunales eh, con distintas visiones acerca del derecho, y eh, si no generamos algún modo de participación social, este, vamos, eh, vamos, a poder, vamos a hacer todas las reformas técnicas que se quieran, pero no va a haber cambios sustanciales dentro de las relaciones de poder de, eh, dentro del judicial. Luis Arias, te
0: agradezco habernos conseguido nuevamente una entrevista y te mando un fuerte abrazo.
1: Muchas no, por favor, muchísimas gracias y es un placer siempre estar con ustedes.
0: Igualmente.